0: 好，请到一号柜台。大家好，欢迎收听初一十五，我是主持人 QA。那本周一样是海外拍电剧场的部分。那这一集呢，先跟大家更新一下家里的近况。那我的太太跟小孩他们回到台湾已经超过两个月了，然后。慢慢的小孩上学之后，可能都会，呃，会有些感冒的小状况。那我岳母呢，也常常因为进出医院的关系，所以也比较容易会被传染。那加上她本身因为，呃，算是在化疗，然后抵抗力也比较差，然后就是很容易就被传染。那所以这一周呢，家人他们身体多少都有些小状况，然后也在努力的克服，跟努力跟，呃，这些病毒对抗。那小孩子的复原算是都是三到五天一般的病程，然后大人可能一状况就是有时候是大人被小孩传染，有时候大人就是我岳母会传染给我太太，那状况都不一定。那当然岳母身体抵抗力比较差，所以确实她感冒的情形比较严重，这也是我们比较担心的地方。然后所以慢慢的会有一些挑战的出现，然后也只能一直给我太太心理建设。那我工作一样是非常的忙碌。这几天的下班几乎都超，一定是超过九点，所以体力上的负荷也是一个挑战。那我最近也刚好就是会比较固定的去做一些呃运动，上一次跟大家提到。然后因为呃下班时间都比较紧凑，然后又想要顾好身体，所以然后嗯这个 podcast 我又觉得我很想要坚持的一直做下去。所以这个节目上面的制作的，呃，程序也不是那么的简单。那如果有真的不足的地方，请大家见谅。那也跟大家说明一下，我还是一个全职的工作者，然后上下班的时间都很不固定。所以很不固定，不是说很自由，而是说上班可能早上啊、呃，大概八点左右就需要出门，然后回到家大概都九点多。所以剩下加上要呃吃晚饭，然后再去走路运动。其实每天大概就会花一些在剩下的睡觉前的时间，就是我来制作节目的时间。然后除了制作节目，它很很简单，想说啊，你就录音而已啊，录音讲话，对着麦克风讲几个小时都没有关系啊。但是实际上呢，呃，录完之后你就把它存档起来。但是存档起来之后，你可能还要再把它听一遍，就是说你有没有讲呃比较不适当的地方，或者是说。啊、呃，有一些顿呆的地方，你可能会想要把它调整一下，然后再加上每一集，我现在可能都会加上一些片头或者是片尾，就是说做一个说明啊，或者再做一些补充。所以这个听的时间，就是说，假设你录录了40分钟，你可能就要花40分钟去听，然后，然后再加上补录，可能一又一路又补录又十几分钟，然后再加上一些复原，又是就是十几二十分钟，半个小时都跑不掉。那每一集大概在上架的前三天，我开始就会去想说，那这一集听完这一集了之后，我标题要做什么，然后就会做一些标题啊，或是上架内容的修呃修饰，然后也是要再花一天去修，然后要再排定上架的时间，然后在这中间过程，当然每天我都会做一个小笔记，说这周发生什么情特殊的情况，然后有什么值得注意去。啊、呃，跟大家分享的地方，然后都会再做个小笔记。那最主要就是说，假设我是礼拜每个礼拜六日或者五六日会在录音的话，我前一天就会把大纲全部都写好，然后再做一个整理，再去做录音，然后再上架，然后就是就是每一周都这样反复的过程。所以制作的过程也算是繁杂，然后这算是我自己的小心血结晶，所以还是很希望再再次强调的，还是很希望说。大家能帮我呃分享给自己喜欢的朋友啊，然后觉得找到适合朋友，然后一起分享这个节目。那除了上班以外，就是还是会需要找到一些成就感。那我女儿的部分，这一次她让我们还蛮有成就感的地方，就是她这次刚好遇到学校的期中考，那她妈妈就跟她说：“如果你有考。”就用我们很传统的方式，然后想说哇，小孩子回到台湾，我没有很传统的方式教他，就说你要考到一科一百分，然后你就会得到一百块，然后那你就可以去买你自己喜欢的文具或者是一些小小用品这样子。那妈妈很严格的限制他，说你的英文不算。那果真他英文考一百分，然后妈妈跟他说你英文不算，因为你从美国回去，如果英文没有考一百分，你会被笑。那在像之前我跟大家讲说他。可能中文啊，或者是一个故事，完全都看不完，然后国字也没有不会，完全都不会写，就回去台湾。但他竟然这次在断考的时候，嗯、呃，国语课竟然考了九十二分，那表示他还是被也可以被逼出一些成绩出来。那比较令我们头痛的地方是他数学也是考了九十二分，那不是说啊、呃、他哦刚回台湾什么，就是没有借口，因为。其实我觉得小一的数学应该不会太难，然后他也不是不会，因为我没让他去上的安亲班，然后补习班。其实主要我觉得还是因为他没有很专心，然后就是会没有自信吧。他一直说，我觉得不可能考到一百分的。啊，他我们当然自己也觉得说，哇，你考到一百分当然很厉害，可是就是没有给他太大的自信，因为对，尤其是在国语的部分。我们也没有非常的要求他，当然我太太每天都会陪他，呃，把功课就是做一个 review， 然后让他，呃，隔天去上学至少有一些准备，然后比如说他逼他念唐诗啊，逼他多做一些功课这样子，那也不说真的逼他，就是帮助他了。然后他其实在这个就是努力上面，然后至少有得到一些成就，他自己还蛮有成就感的。然后我们自己。父母的部分也觉得说，哦，我们有做一些努力，做一些付出，因为太太等于全职陪他们，这个可能就是他对于像他的工作一样然后工作上得到了一些成就感。然后我们也就是去帮他找老师啊，然后担心他的一切。其实，不论是我们没有出国或什么，其实我们目前的状况就是说，两个在人生的目标都希望他们受到比较好的教育，然后让他们的成长更快乐，然后更安心这样子。那只是当然，就是现在会发生一些突发状况，我们比较不得已要去面对。那说完的小孩子的成就感，跟我们在他们身上得到成就感之后呢，这一周呢，就是工作上面有得到了一些成就感。那这工作的成就感，并不是说啊，我最近的工作啊很有成就感啊，或者最近，其实最近工作真的是非常的繁忙，每天都做一些呃比较繁杂的事情，所以。原则上是没有得到太大的成就感了、啊，在在目前的工作上面，但是因为最近刚好还是有阅读到一些台湾的呃新闻跟报章杂志，然后就知道一家上就是读到一篇上市會公司的呃新闻，然后我就回想起来，其实在这我在出国前的两三年，一直努力在耕耘一家上市公司。然后，各透过各种关系，然后跟老板慢慢的变熟，跟他们才慢慢变熟。那在我出国的前一年呢，他们就是同意跟我们有业务上的往来。然后当时我做的是呃放款的业务，所以这间公司他跟我们申请的一个额度，然后可以开始运用。那第一年，因为大家都彼此还在熟悉，熟悉我们的工作的呃流程，跟我们申请的流程。然后他们只是试用，然后其实真的没有，呃，我没有拜托他动用过一次金额，然后就很快的就还掉。那至少这一户就是变成，呃，我们比较追在工作上会需要的，哎，有效户有一户了。那我在出国前就是有大概在跟同事啊、主管说这一户大概要怎么维护，然后也知道说他们近期都会有一些。就是开发的计划，所以如果我们可以积极的跟他们沟通，也帮助到他们，也帮助到我们。因为说真的，你要呃得到一个新的上市会公司的客户，也不是那么容易。那这家公司其实离我们很近，只是一直都没有人成功开发。那我当时其实当年能够把他拉进来的时候，就已经觉得说哇，总算在人生就是在。我出国前算达到一个里程碑，就是有做到一个上市公司，觉得算是呃人生上还蛮大的成就感。但是我就想说，其实他好像也只是看在面子上面啊、呃、跟你捧捧场，或许他没有真的想要跟我们往来。但是说真的，我们应该可能是他们离他们最近的呃银行之一啦。所以如果真的没有跟我们往来，我们可能真的算不够认真。那这两天就是这几天看到他们的报章杂志新闻之后呢？就大概跟我同事问一下他们的状况啊，他说有啊，你不知道吗？他今年跟我们借的，呃，大概八位数字吧，我算应该大概，但是金额还不错啊。然后现在对我们分行是很重要的客户，然后去年因为他有既有呃分行的数字有维持在一定的水准，那。我当然知道，就是这个客户的存在，也知道跟我们往来，但我没想到，就是在后面之后，呃，他已经正式成为我们重要的客户，所以就算其他就是有时候客户或许会进进出出的话，至少有这个稳定的客户在，大家也比较放心。那你就会觉得说，哇，这个客户真的变成。啊、呃，他的客户虽然说，这就,就是常常会发生，就是前人种树，就是你很努力的耕耘，把他拉进来，可是，在你身上没有看到结果，可是，在你出国的一年之内呢，发现他，哇，他真的开花结果了，那种呃喜悦跟那种成就感，就是很难形容。虽然说最后当然，呃，每一个嗯、呃、行员，在一个古植物上面的时间都算是有限的，很难说一个一个植物或是一个位置或是一个单位。待个呃二十年三十年都不换，那毕竟会有一些内部的考量，所以矿方银行都会做一些调动的动作。那所以不可能呃你一个位置做那么久嘛。但是所以你常会遇到说哦，你耕耘然后后面的人呃会有一些呃成果。那当然就是大家一起合作，这是当然是非常重要的。那至少就是说哇，我那时候耕耘出来的东西，现在有一些结果，你就会觉得。心情算是哇，那工作算是真的很值得，因为毕竟再强调一次，它是上市公司，不是那么容易去取得的。那因为我们的工作算是要呃帮助客户，就是有一些资金的周转嘛。那讲到资金周转，大家会讲说这是,是什么概念？它是缺钱嘛？其实它也不是说缺钱，只是说它可以不需要用到它的自己的资本去做一些开发，它可以运用银行的。资金，然后加上台湾的利率在世界上还算是算属便宜的，所以他们会认为说，哎、欸，以成本的考量，我如果动用自己的资金，然后我被卡住这些，就投入这些资金被卡住，那我就生意的部分我可能就没有把它越做越大，所以运用银行来做一些资金的调度，然后让他们的呃生意可以做得更顺利，这个是呃很商业上很常见的手，就是很常见的方法。那到底说这些你们在借款到底在借什么？一般你最直接就会说，哦，我去买房子跟你的借，叫房贷。那如果我还有一间公司，然后可是我可能刚创业初期呢，没有资金，那就会有所谓的创业贷款。那另外当然还会有所谓像之前在疫情期间比较比较大家比较困难的时候，就会有所谓的纾困贷款。这都是大家就是近期比较容易常听到啊，房贷啊，或者纾困啊，或者什么青年创业贷款，这些都是我们的工作的守备范围。然后我们就是要会帮你们评估说你们适不适合借这个款项啊，然后借这款项你需要准备什么资料？然后银行主要都还是会去审核所谓的收入，不论是公司的营业额，或者是个人的报税收入，或是租金收入。都是算银行呃蛮重要的考核的，就是去审核的内容。那公司当然还会再看一下财报，所以我们每个人都必须要去懂的一些会计啊，或者去看一些财报，至少资产负债表、损益表、现金流量表会要懂得编列，然后要怎么去就是做一些财务的分析。这就是不是像那些呃专业的分析师啊，或者是那些呃证券证券从业人员他们那么。呃，精细，但是我们也有我们的算法跟我们的看法，那会做一个区隔开来。那也就是在这个机会，就是大家分享一下，就是我工作上面呃主要的守备范围是在哪个区块的呃银行业，因为毕竟上次有提到说银行的业务非常的多，然后自己也做过，就是所谓的理财部门啊，或者是。呃，收钱就是所有的柜台的部门，然后就是比如说银行的 ATM 那些也都算还算啊、呃、有熟悉这些业务，只是之前有跟大家稍微提一下我工作的细项，可能没办法跟大家说明的太细，但是比较普遍的问题，譬如说呃放款要注意什么啊，或是说我呃,呃怎么样。比较容易借到钱，这其实我觉得借钱没有什么容易的事情，就是说，呃，要尽守自己的本分。无论做什么事情，不论是你要向银行借款，或是自己的工作，你都要尽守自己的本分，这、就是最重要所以我们也会看所谓的人性啊，这些都是判断的方式啊。那工作者细项不能跟大家说明太多，但是我们的一个业务啊，或是一些介绍，这个都会。在呃未来的主节目，或者甚至是自己这些海外拍片的部分，都会先跟大家做个介绍。那这一集就是金融的部分，就先介绍到这边。那本周我还有做一些比较特别的事情，再跟大家分享。就是呃，因为礼拜六、礼拜天呃一样有排了一些节目，然后有跟同事相约，然后我们会去看一些房子。那看房子也是我们工作的。内容之而不是说我们要去看房子、要去买房子，而是说，啊、呃，通常房子是我们的担保品，所以我们还是需要花一些时间去了解他们的，呃、比如说他们盖到哪里啊，或者是说他们有没有玩好啊。那这也都是我们现在的需要去留意的地方。那也因为就是算排还有排一点小工作，跟一起出门，跟同事一起出门的动作，所以。变成说，我怕我周六的时间没有办法啊、呃、固定的去运动。那先讲一下，就是刚刚讲到成就感嘛。那呃，在有固定运动的习惯之后呢，你就会变成说，好回去再去更追求说，我要努运动更多吗？或者是说，我要做到什么水准？举例好了，有时候像你在做一些重量训练的时候，然后今天做到三十。然后就想到啊，再、哦、多做 35， 然后做到45。45可不可以忍受？可以忍受。那下个礼拜我再做到5十 55， 然后这样上去。那另外我还会去，每一天都不知道有没有之前有没有跟大家讲说，说晚上我都会去做一个散步的动作，虽然就算很黑很晚，然后我还是会尽量维持自己去散步的习惯，让自己消化比较好一点。那手机呢就会开始就是会去留意上那个每天的步数。那其实一开始在走的时候，就只想说啊，每一天五百步，哎、欸，五千步，然后六千步就还不错。那前两周因为也是一样，就是有参加一些活动，所以变成走路的步数竟然到了，就是有一天到两万步。那你知道，就是有一些手机它就会秀，哎、欸，你这个月平均几步？你这一周平均几步？那我突然发现，哎、欸，我会留意每一周几步。那我就想说，我这一周怎么可以比上一周走的少，或者说至少要跟上一周差不多？因为那个手机它也是很很很妙，就是说它会嘲笑你说：“哎，你这个月或是这个礼拜比上个礼拜少了1500步哦、喔，平均。”然你就想说：“哇，那我是不是四天我要多今天去多走个6000步，我就可以拼回来？”然后你就会开始注意那些步数，所以。就是你会被一些数字性的东西所限制，那我又觉得说我不可以比之前少，所以你就会一直越追越高，越追越高。所以呢，礼拜五的晚上，呃，我就下班之后赶快回来吃个饭，然后也只好说明天有事，所以我就跑出去运动，就是跑出去健身房运动。啊，原本以为想说，哇，那这么黑。然后这健身房也，那门打开之后进去，也是一半暗暗的。然后还好有一个人在那边，他算是练拳击，所以他在练步伐。然后至少就有一个人在那边啊、呃，不会那么的就是担心啊、呃、害怕，因为晚上他好像灯没有开的那么亮就是可能只有开一半。然后可怕的是没有冷气。只有那种地放在地上那种大电风扇在底下碰，然后你才可以说，就是不要有空气在流通，不会那么热，但还是很闷呐、啊。就是说，呃，上一首跟大家说，就是健身房是铁皮屋，所以他如果没有开冷气的时候，其实是很很蛮不舒服的。就算是到了晚上，他还是会有一个闷闷热感。那当然晚上就想说，哇，刚好运动，然后又满身大汗。也觉得还不错，就是至少做一个尝试，就是说，在一个礼拜五的晚上去运动。那晚上是多晚晚上，就是说我十点半出门，可能呃做完就是几套训练之后，都已经接近十二点，然后赶快回家，再冲一冲澡，马上睡觉，因为隔一天早上还要算要早起。那就是晚上其会。就是我本来知道那个健身房它是二十四小时，但是嗯。呃不是不确定里面会不会有人，因为我待的地方毕竟算是比较没有那么都市化的地方。就是如果台北的话，就是比如我呃窝什么的那些健身房，他们其实你不管几点去，它算都会有人。然后包场的时候就大概只有疫情期间。那现在大家都回到正常的作息嘛，然后我想说里面到底会不会有人，但是还好，就是还有一个在打拳的，让我就觉得放心许多。那边。就是边运动的中间，我都会习惯就是，呃，戴着耳机听听 podcast 或者是听听一些音乐来做就是运动。但现场他一定会放很大声的音乐，但是我就觉得我还是需要自己的调剂的方式嘛，所以就是，呃，听 podcast。那我不知道大家听 podcast 的习惯是什么。其实我就是刚可能类似大家有听出来，就是我算是一个很需要规律的人。我甚至连听 podcast 都需要很规律，譬如说，呃，我一个礼拜的开始，我礼拜一要听什么，礼拜二要听什么，那它还没上架的时候，我可以用什么取代？礼拜三听什么，甚至到礼拜天晚上，就是算是一周的开始，有什么新上架，我就会排呃那个晚上听什么，然后没有办法被破坏，因为破坏我就会很难过，会会很不很不舒服。然后再來是呃。不晓得大家都听什么样的 podcast 或者是什么的。我上一次有跟大家提过，就是我大概在疫情期间， 2 0 2 0年的时候，呃，开始隔离之前，就是大家开始呃 w o r d from home 之前，然后我的朋友推荐我听了一个呃棒球的节目，然后一开始我也觉得说這是什么东西，我我没有什么兴趣，但是他刚好的就是说你来听这一集是你最喜欢的球队。哦， oh, 对，我就是队友，有一支球队是棒球的球队，在美国大联盟的球队是非常执着的，呃，所以就是他讲了这个点，我开始听，我发觉得说，哎，这东西还不错，哇，那个故事就一直听，一直听，那个那个 Hiddle 大联盟是我最喜欢的 podcast， 然后他们真的介绍在球类这,这一这个方面算是很很细心，然后他们现在也都是嗯、呃、主播，然后以前也当过记者。所以他们在于播报，就是或者是,是用做 podcast 上面是真的非常的专业，然后就会一直听下去。那那是我自己 focus 的第一个节目。其实我记得我在2013年的时候，当时在呃念研究所的时候，因为英文还不是那么的流利，所以第一个学期学校都还是会安排你上一些语言的课程。那那个时候，语言课程的老师他就有提到说：“诶、欸，他最近爱上了一个东西叫 podcast， 所以他上班的时候，他就会一直听，然后他会把很多个历史故事下载下来，或是说很多人在讲，呃，谈谈论历史的部分，或者谈论语语言，因为他毕竟是教英文嘛，所以他念一些语言学，他就把这些 podcast 都下载好，然后一直听。当时对这个东西真的一知半解，然后就会觉得说：哇，这是什么东西？但是我知道一直。”自从你有苹果手机之后，你就知道手机上面那个 Podcast 有这个功能。但是你知道，其实 Podcast 是你需要去追踪，或者是说你必须要有知道你自己想要听的方向。但你连的东西是什么都搞不清楚了，然后就只知道有这个 App 一直放在手机上面，然后久了也也就淡忘它，就不会理它，直到。呃，台湾就是同同一年， 2 0 2 0年的时候，就是所谓的 p a r k a s 元年大爆发的时候，我刚好也是在那个时候被推听 p a r k a s 才回想起来说，哇，原来七年前我大概就知道这个东西，老师在上课就有提过，说他在迷这个东西，但自己没有很投入，然后也回到台湾之后就，就是在竟然在这一年才就跟着大家一起跟上时时事的脚步。那我不晓得大家听的是什么。我除了刚刚讲的第一个我最喜欢听的《h i 大联盟》以外，也都听前五名，譬如说呃白灵果， o, 然后台通，然后瓜吉，然后有时候会听听什么志崎七七，然后呃现在会听一些比较屁的，比如说钟梓潼他们每一，然后还有一个什么呃雪瑞晃他们录的节目。然后财经类的话，就会听听古癌啊。然后当然还有一个就是我最喜欢的球队是七号车周记，会是在每周的开头一定要听的。然后还有一个鸣笛选读是是我比较熟悉的，然后也是每一周都会一定呃一定听的。那其他有很多配菜，就是说当这些我就是。没有上架，平常在听的这这六七个节目，假设没有上架，或者说他们这一集比较短，或是我这一周听的时间比较多的时候，我就会啊、呃、再去再去补一些去做 UB 的。那我听一周，像我这样听六七个节目，不晓得大家有没有听到这么多？那你说，哎、欸，奇怪，你不是每一天都排的行程排的满，到用什么时间听的？就是用呃开车的时候，上班的开车的的时候。然后，呃，出去走路的时候、运动的时候，然后甚至是吃饭的时候，然后还有甚至睡觉前，然后都会已经中毒，就会带着他们一起入睡，就是呃 ，podcast 的重度重度使用者。所以我也想说，在这边会跟大家，以后就会有一段节目，就会跟大家做，呃，听到本周听到 podcast。比较特别，或是说他们讲的哪一段话，讲的哪一个故事，我比较有感受的地方，然后来跟他们做个呃应对，就是会做个呃心得感想的说明，或者是说当做跟他们致敬啊，就是说这些人这这一这几年，然后我听了他们很多的故事，听了他们很多的分享，然后再做一个回应，然后向向他们做一个致敬的动作。那本周呢，就是在我周五去运动的时候，听到了呃台湾通勤第一品牌呃，他们在讨论说这一集其中一个主持人会去美国，然后他们跟着那个落日飞车去参加那个 Coachella 的呃演唱会，然后就会对于美国他们会有一些文化冲击啊，然后也会有一些特别的感受。那这一集的其另外一个主持人就是。伦伦他也有提到说，啊，他当年去第一次去美国就是去纽约，然后搭了长途的车，然后到了佛罗里达，然后就是其他大部分的时间都在交通，然后他背了呃五本的《金庸》去陪伴他这一趟旅行。那这一段就是这段他们在叙述这段过程，我脑袋啊真的是瞬间就是快转，因为这边就会跟大家提到就是分享说。其实我自己会出来美国工作，呃，背后的原因呢，也就是算是一连串的呃事件把它串起来，然后导致现在会自己会出国工作。那所有的事情的开头，我先从呃小时候有去过美国这边开始讲。多小呢？大概在我记得我我是八岁的时候吧，我爸妈就是带着我们去美西旅游。那我记得我印象都比较模糊，但我只记得我去了旧金山看了金门大桥，然后去了所谓洛杉矶，然后去什么渔人码头啊，然后有去、呃、那个叫好莱坞，然后、呃、去了迪士尼跟环球影城，去了恶魔岛，然后就是就是北家跟南家的部分，就是因为当然还有照片存证了、啊，所以。有一些印象，然后我爸妈也去找了一些朋友，就是去他们家住了几天，然后我们才才再回来。那这是最小最小的印象。那人生的中间就是学生时期，自从那个八岁去了美国之后呢，其实我再也对美国没有什么兴趣，然后一直到了我在大学的第一年。呃，其实我在这中间英文都不是挺好的小孩，然后只有在高中的时候强迫自己背了八千个单词，然后去考联考这样子，然后硬硬考了一个成绩，然后让自己有大学念。那所以英文一直都是我的弱项。那我妈妈也是在呃我十八岁到十九岁的时候，就是暑呃大一的第一年暑假。就问我说：“你要不要跟呃你的亲戚一起去美国游学啊？你哥哥在几年前他有去游学，我觉得他呃回来之后人生比较目标，然后英文也变好。你要不要试试看？哦，非常的排斥。我想说我对这些都没有兴趣啊。然后当时也是一个很没有志向的小孩，我想说我对英文也没兴趣，你要我干嘛？然后暑假不是就是要跟朋友出去玩嘛，我很多朋友等着我、欸。”但我妈就说：“你就去看看。”我说：“好。”我就想说：“哇，想一想说：“哦，好，对啦，人生一直好像没什么目标，然后是不是也该脱离舒适圈了？”然后就这样子呃，跟着呃我朋亲戚，然后就一起去纽约游学。第一趟，第一年就去纽纽约游学。那我这一集还是就是比较笼统的跟大家说明说。呃，我到底去美国去了多少次？然后为什么会造成我现在来美国工作？那未来呢？在每一集的小段，除了刚刚讲的会说我会每一集向一个 podcast 那一周的 podcast 致敬，会做一个小讨论以外，接下来我可能还是会做一个呃美国，就是在我去过这么多次美国的事件的分享。对，那刚刚讲了，就是、第一次跟第二次去了美国。然后第一年就去了纽约，然后去了两个月，然后那种资讯量就爆炸，就是除了英国的资讯量爆炸之外，然后遇到很多国家的人都同一时间跟你在一个空间一起上课，那个、资讯量爆炸，然后啊、呃、学习了所谓的各种美国文化，包含嘻哈文化，什么都该学的都学，那个都以后会在呃每一集的细项跟大家做分享。那这两个月回来之后呢？哇，故事满满的。然后回到台湾，觉得完全就变了一个人。也对于英文也开始有兴趣，因为你毕竟已经开始这两个月强迫你沟通嘛，然后你已经有办法跟呃外国人对答，不论是美国人还是说你在啊、呃、美国遇到了其他国家的人。然后我就想说，哇，那真是太好了。那刚好有一个机缘，就是说那一年的。呃，我回程的班机出了一点状况，就是说我要从呃美国回到台湾的时候，有一个班机它延误的。那这个故事的细节也是还蛮精彩的，后面会再跟大家分享。那后来就呃航空公司为了补偿嘛，然后他就会做说，那我再给你一张票，然后。你一年内都可以使用这张机票，哇！那我眼睛就亮了。那我不就我妈就说，那我亏大了。然后眼睛也亮了，因为为什么她说她亏大？就是说她变成要再把我送去游学一次，为了这张省这个省这个五六万。当然，我记得那时候非美东大概都五六万了啊，五六万的机票，我要我要再让你再花这么多钱嘛？因为其实我记得小时候。就比如说小时候，就是那时候已经成年了，呃，那个时候去大概呃游学两个月，应该要花个十万二十万跑不掉啊。那现在我相信可能只有更多，没有没有比较少。然后当然第二年就顺利的又跑去了，端机就是他，因为他端机只能同同样地点嘛，所以一样飞了纽约。但是这次我游学的地方就跑去了费城，呃，宾州的费城。然后一样嘛，还是就是要待了两个月，中间来来回回去了很多地方。然后因为其实我每一次去游学的时候，啊、呃，举例我的定点在纽约念书，但是我不会只待在纽约，就可能会去北边或去南边玩。然后这次去费城也是一样，去了纽约去了三四趟，但是主要的念书的地方在费城。然后呵不知道为什么又跑出了第三年，为什么会有第三年呢？就是。呃，我哥刚好那个时候申请到了美国的研究所，然后我就又抓住机会说，哇，我已经去两年，那我可以还可以在去年嘛？我就一直问我妈，那我妈也帮我们，也也是贴心的，就帮我们想那个光冕堂皇的理由，说，好了，那你在，这，现在你对美国那么熟了，那你就陪你哥哥去吧，不竟你哥要去两年，你去陪他，然后你把他帮他把东西都安顿好、打理好，然后你想要去再去游学，就去那个语言学校。你就去吧，那我就选了一个，当时、哦、我哥在念那个伊利诺州的大学，然后他在那边念研究所嘛，那我就想说，伊利诺州的大城市是芝加哥，那我就去芝加哥念个语言学校，那当时也是技巧性的，就念了三到四周的语言学校，剩下的时间也都是在旅游，就是去了两个月，然后其中其中的两周帮我哥安顿好。我就去念了原学校三到四周，然后最后两周，啊、呃，又又跑出去别的城市去玩。然后最后还有一次，在我大学的时候，就是我哥哥毕业的时候，啊、呃，然后去参加他的毕业典礼，跟带着我的爸爸去参加他的毕业典礼，然后就是又在美东美美东美中，然后到美西就是。呃，三个区块都玩了一轮，然后也是又花了一个月吧，然后跟学校请了假為了，为了为了参参加个毕业典礼，光冕堂皇说毕业典礼，但实际上也是去旅游，然后就开启了这个，嗯、呃，这就,就这几年累积起来，就想说，哇，我都就是在美国的生活经验已经这么丰富了，就是连续的三个长的暑假，再加上一次的。呃，长时间的旅游其实也总总时间可能也超过七八个月吧，然后就埋下了这个因子，就觉得说我可能还是会来美国念书，呃，所以研究所，那我都是做足了一些准备才继续去出国，只有第一次是意外，就是妈妈问我要不要去，然后一开始很反抗，然后最后还是去了，意外的开启了这个旅程，然后我觉得就是还是在这边还是怀念妈妈。然后很想念他，然后也很感谢他帮我开了这个路，让我的人生完全都不一样。那我就在工作的三年之后，才开始准备，就说呃要有在出国念研究所的计划。那所以中间又加上换了一个工作，所以从我啊、呃、大学毕业到我真的到了美国念研究所，中间隔了五年。那也因为我想要念的是 MBA， 所以 MBA 常常大家都是要有工作经验嘛，所以有工作经验，你在去念 MBA， 你比较在呃在选择上面，或者是说在课堂上的分享，你比较有呃你的背景去跟大家分享，或者说跟大家做一些小组讨论，你比较会有料，然后你才可以有办法知道自己要精进什么。那这一点我确实还蛮做做到，就是说。我在念研究所的时候，其实我已经很知道我自己要干嘛了。然后，所以我在我需要加强的科目，我也都自己选自己喜欢的。然后，然后这些我选的科目，在我回到台湾之后，确实也给我很大的帮助。所以我还是建议大家，就是说要有一定的规划，跟自己有一定的想法之后，再去再去做一些行动。但如果说你说大学一毕业就去念就所谓很多身边朋友都这样做，我也不排斥，只是你自己要讲清楚就好了。那后来呢，就是到了，就是念完两年就究所回到台湾，上次我跟大家讲，就是可能爸爸身体不好，然后就回到台湾。那又隔了很多年，很多年之后，才有又有机会出来工作，然后这就是嗯。各种出国或者去美国的感受跟理由，那也因为听了呃这一集的台通的 podcast， 让我又回想了这一切，就是为什么会啊、呃、现在我在一个美语的环境上面工作，就是因为有前面这些种种的一连串的事件，那也可以说是蝴蝶效应还是什么，就是说反正把一切串起来，原来故事是这样子来的。那也听了他们就说他们在为什么会第一次去美国啊，或者说他们在美国的感受。觉得有一些认同，有些不认同，因为他们可能也是去旅游，所以他们对于譬如说文化冲击啊，或者说美国人的想法，可能也不是那么的贴切，也有很贴切的地方。就觉得，总之这一期节目，他们的节目我听得很有感，那也决定就说好，以后呃每一周呢就会做一个呃当周听到的 podcast 的段子或是一个一个故事，然后跟大家做个讨论，再来呢就是会。回想就是，呃，每次去美国发生的故事，其实我可能也不是太安于现状的人，所以每一次的故事，就是每一次的出国，其实都发生很多的事情。先举个例子好了，就是我第一次去纽约的时候，其实当时是应该背景是在二零2零零二年的时候。那那一年的状况，我记得就是纽约的状况不是太好。这第一个是911刚发生，然后再来也是好像是 SARS 过后的一两年。所以亚洲人就是其实跟现在 Kobe 前两年 c o b e 有点像，就是 SARS 之后，他认为 SARS 是你亚洲的人的疾病。然后当你是身为一个亚洲人，你在纽约的街头咳嗽的时候，那些不论是白人黑人就会回头瞪你说。死亚洲人，你该不会得 SARS， 然后还来传染给我吧？你现在这样子看到你这样子，这种皮肤的人，然后咳嗽有点可怕，这、就是我亲眼亲耳听到的话。然后当时可是因为我当时才等于是成年之后第一次初来乍到美国，所以对于这种什么什么语言霸凌啊，还是怎么，其实根本就压根就不懂，所以人家说我也没有太有感觉。然后再来是呃911的部分，其实当时我到的时候，就是只能看到呃双子星道的废墟，周遭还是一片的可怕，甚至空气中还是多年呃可能过了一一年吧，还是几个月之后，空气中还是有那个粉尘的存在，然后那种哀伤的气氛都还是在在街道上，你可以感受得到的。然后朋友就跟你说啊，这间百货公司当时就是处理了很多伤患，所以我们现在都不太敢去。我想说，那你跟我讲干嘛？只<笑>是很有名的百货公司哦，但你千万不要去，因为里面很可怕，好吧？就是会有类似的故事。那911的部分，其实我的爸妈当年在911的时候，其实他们是要正要从呃加拿大从多伦多飞往呃纽约去参加一个会议。然后，因为他们就先去安排了去多伦多找朋友，然后跟一些就是同事做一些拜访。然后拜访完之后，也开完了会，然后他们要前往，呃，九月十号要前往纽约，然后啊、呃，应该是搭十一号的飞机。但是他们突然发现上不了飞机，然后他们就跟他说：“这天班绝对不会飞了，你们现在赶快回到饭店。”好像发生大事，但是还搞不清楚，然后大家都非常的危急，然后他们就行李就拉回饭店，但因为他们还有重要的会，因为可能是他们当时生意上非常重要的会议，一定要跟纽约那边的呃服饰品牌要做个啊、呃、很大型的会议，那就没想到就可能就是回到了房间之后，回到饭店拉回行李拉回，已经明明就已经缺靠了，然后他们还把行李拉回去，在。做一个 check in， 然后电视打开，发现说哇，真的不妙，这怎么会有这种事情？冲着之后呢，就是航班大乱，他们也在，呃，就是加拿大的部分又多待了几天。那我爸又是一个很很重视工作的人，他就是想尽办法，就是坐商务舱啊，坐头等舱，什么办法都一定要回来，因为他觉得如果在这边受困在这个地方，然后全,全世界的班机大乱。然后他又没办法做任何的事情，刚好重要会议又没开到，所以他一定要回台湾，就是让公司稳定下来，然后继续运作这样。所以他就想尽办法，就是又回到了台湾。那就是跟九一一、跟 SARS， 然后那一年我到纽约，可以延伸出来这些小故事跟大家分享。那所以我想说，这个段落其实觉得还不错，因为。呃，每次去美国都满满的特殊情境，就像刚刚讲的那个故事一样，然后可以跟大家分享。所以以后的节目呢，会有呃我在国外工作的情况、家人的情况，然后做一些金融资讯的分享。再来就是会再做致敬一个 p o d c a s t 然后可能如果有他们要讲到金融的或是讲到财经的，呃，也会跟大家在这边做一个讨论，然后跟这些 p o d c a s t 做一个致敬。然后再来就是讲一些国外的呃,呃生活经验，或者是说呃遇到的一些趣事，然后就当做一个呃符合主题的动作，好吧？那今天这一集的节目跟大家分享在这边，资讯量也是蛮多的，然后希望大家还是会喜欢我们节目，记得多多帮我们分享。然后如果你喜欢我们的节目的话，记得帮我们啊、呃、按个五星或是做一个好评。那今天的节目就到这边，谢谢大家，欢迎收听哦，谢谢，拜拜。